0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Єпархія Української Автокефальної Православної Церкви в Діаспорі в Австралії і Новій Зеландії молитовно розпочала відзначення 75-ліття духовного служіння в Австралії та майбутньої місії духовної опіки вірними Православної Церкви у Діаспорі. З цієї нагоди до австралії Австралії прибули високодостойні митрополит Антоній і архієпископ Даніїл. Перші такі богослужіння і зустрічі духовенства із парафіянами відбулися в Ессендоні і у Сіднеї. Отже, шановні друзі, далі, про українську православну церкву в Діаспорі ми маємо нагоду поспілкуватися із високодостойним архієпископом Даниїлом Зелінським. У студії Богдан Рудницький. і залишайтеся з нами. І слухайте СБС. Щиро вітаю вас, високодостойний владико Даниїле, на австралійській землі. Хоча, звичайно, ви не вперше тут. Але ось спочатку, будь ласка, розкажіть коротко про себе для наших слухачів, як ви пройшли, зокрема, пасторським шляхом аж до архієпископа? Дякую.
1: Слава Ісусу Христу та С... доброго дня вам, пане Богдане, та і всім радіослухачам програми. Мені дуже приємно повернутися назад до Австралії. Ви правильно помітили, це не вперше, що я є в Австралії. Вже четвертий раз я подорожую на австралійський континент. І кожного разу, коли прилітаю... Мені завжди приємно спілкуватися з нашими українцями, як і з православними християнами, так і з католицькими християнами, та й з щоденними австралійцями, з котрими знайомлюся на вулицях чи то Сіднею, чи то в Мельбурні, коли я його відвідував досить недавно, чи в інших куточках Австралії. Я родом з України. Родився ще в радянські часи, звісно, в Івано-Франківську, а тоді батьків направили на роботу на Тернопільщину, в містечко Бучач, Тернопільська область. Ось там я і виростав. Аж поки не розпочалася так звана перебудова Горбачова в радянські роки, 89-ті роки, 90-ті, перед тим, як Україна проголосила свою незалежність. І саме тоді в нас, в містечку відкрилася перша церковця, до якої полинули всі люди, які просто жили в тому місті. Знаєте, була така своєрідна духовна справа, за ті всі роки радянського поневолення, коли люди молилися в підпіллі, в скітвалах, в лісах, переховувалися, тут раптово відкрилася церква. І ось місто полинуло туди до храму, і ми, молоді хлопці, ну не такі вже я був і молодий, вже було поза 20, ми полинули всі до того храму. А там був чудовий приклад священнослужителя, священника досить молодого, з дружиною, з сім'єю, котрий хотів працювати з молоддю, котрий своїм прикладом нас затягнув до активної участі в житті церкви. Ну ось таким чином я і потрапив до церкви, а пізніше завдяки тому прикладу священника до семінарії, вже в 95-му році я здав тести для того, щоб потрапити на навчання за кордон з України. І мене взяли на навчання до Католицького університету у Вашингтоні, в столиці Сполучених Штатів Америки. І в 95-му році я вже виїхав в Америку, закінчив навчання в університеті, а пізніше владика, на той час архієпископ Антоній, зараз вже теперішній митрополит, предстоятель Української Православної Церкви в Діаспорі, в США, висвятив мене у священичий сан. І в 2001 році, коли трапилася о, ця терористична атака на Америку в Нью-Йорку, ті два близнюки, коли впали, я був саме в місті тоді, і мені вдалося відвідати так званий «ground zero», де ми разом з Владикою відслужили першу панахіду православної церкви за тих людей, котрі втратили своє життя внаслідок тої трагедії. Розпочалася війна в Іраці, в Аганістані. Потрібні були капелани в Збройних Силах США для опіки православними християнами і католицькими християнами також. І я попросив благословення у нашого архієпископа для того, щоб міг стати капеланом в Збройних Силах США. Він мені дав дозвіл, і я був направлений на служіння а, у Форт Джексон, а, Південна Кароліна. А, там я прослужив а, разом з іншими військовими базами майже сім років, як капелан. Ну, а після закінчення мого служіння на соборі Української православної церкви США мене обрали єпископом, а чи для українських православних християн. І я взяв на себе відповідальність того духовного служіння, залишивши армію, став активним єпископом в житті церкви. Ну, а тепер і архієпископом вже нашої церкви трошки років пройшло і в США, і в Діаспорі. Ось така моя дорога.
0: Дякую, Владика. Ось тепер, будь ласка, кілька слів про церкву, про її сьогоднішній стан, так би сказати, у світі. Дякую.
1: Наша українська
0: православна церква
1: в Діаспорі є досить великою церквою. Все, що є поза межами України, належить до Української православної церкви діаспори, географічно говорячи. Звичайно, Українська православна церква Канади має свою окрему адміністративну структуру. Проте, українські православні християни, котрі живуть поза межами України, є під духовною опікою архієреїв і священноначалля Української православної церкви діаспори. Тобто, ми говоримо про Сполучені Штати Америки, ми поговоримо про Західню Європу ми говоримо про Південну Америку, Бразилію, Парагвай, Аргентину, ну і звичайно Австралію і Нову Зеландію. Саме е, тут є Українська православна єпархія австралійська і новозеландська, до котрої належать українські православні парафії. Владика митрополит Антоній є митрополитом цієї церкви, ну а я як архієпископ є його помічником. Тому зараз я перебуваю в Австралії для того, щоб допомогти владиці з відвідуванням наших українських православних парафій.
0: Скільки приблизно є парафій, крім метрополії, у вашій церкві?
1: Якщо ми говоримо про Європу, то в Європі є поза 50 парафій. Якщо, говорячи про Сполучені Штати Америки, ми говоримо про 116 громад. Якщо ми говоримо про Бразилію, Парагвай, Аргентину, говоримо про 38 громад. Тут, в Австралії, ми маємо 10 громад українських православних християн.
0: Дякую. А ось, скажіть, будь ласка... Кажуть, що Господь один, і ось на вашу думку, чому так багато різних церков діє поміж українцями на наших рідних землях та поза Україною, або, як колись говорили, думаючи про повернення на рідні землі українці на поселеннях?
1: Так. Ви знаєте, встановлення християнства на Київській Русі сягає сивої-сивої давнини. Звісно, ми знаємо з історії, що християнство прийшло на Київську Русь, на нашу стародавню Україну, із Візантійської імперії. Ну і, звісно, церква є святою установою, божественною установою, але в ній є люди. І Інколи в силу певних особистих амбіцій, чи в силу певних політичних реальностей, які трапляються, потрапилися протягом століть, відбулися ті чи інші роз'єднання в історії християнської церкви в Україні. На сьогоднішній день, звісно, ми маємо одну тепер єдину автокефальну православну церкву Україні, православна церква України. Звісно, є також і християни, котрі є в єдності із римським престолом який називається Українська Греко-католицька церква. Тобто маємо дві головні структури в Україні. Звичайно, Православна церква України недавно пережила процес об'єднання в 2018 році, коли Вселенська патріархія Константинопольська у 2019 році надала Томус про автокефалію тій церкві. І на сьогоднішній день всі парафії, що є на території України, належать православній церкві Україні. Всі церкви, які є поза межами України, згідно положень приписів Томусу і домовленостей між Вселенською Патріархією та Православною церквою України, та і нами, єпископами, церкви Діаспорі належать до Української Православної Церкви Діаспори. Якщо ж говорити про якісь громади, які існують поза е, рамками духовної єдності, ну, звісно, е, чи в силу амбіцій, чи в силу тих чи інших політичних обставин відбулися своєрідні роз'єднання. Проте є час для того, щоб ми єдналися навколо нашого Христового тіла і навколо, навколо Христової церкви.
0: А ось, як Ви думаєте, чи можливе таке, чи є надія, ось, скажімо, щоб православна церква в діаспорі, з'єдналася з Православною церквою в Україні, як це є в інших, скажімо, поміж іншими державами.
1: Ну, ви знаєте, ця єдність вже існує. Все залежить, про яку єдність ми говоримо. Ми говоримо про духовну єдність, про євхаристійну єдність, про євхаристійне спілкування. Вона вже існує на сьогоднішній день. Кожного разу, коли я є в Україні, я служу з великою предстоятелем Епіфанієм, блаженішим митрополитом Київським, чи з іншими єпископами в Україні коли владик Епіфані недавно приїжджав в Сполучені Штати Америки, правда, перед початком війни, він служив з нами, так що духовне єднання вже є між церквами, тут немає ніяких розподілів. Адміністративно, ну, звісно, ми є трошки відмінні, тому що ми є церква в діаспорі, котра є на різних континентах світу, і мусить мати свої різні адміністративні центри. Ми говоримо про те, що в силу ну, політичних обставин, коли Україна була під ярмом Радянського Союзу, наші православні ц різних країнах світу реєструвалися в тих державах, де вони були окремо. Тут в Австралії, там в Південній Америці, в Америці, в Канаді, в Європі. І ми мусимо спочатку об'єднати оці всі структури в одне єдине за кордоном, а тоді вже говорити про якісь адміністративне об'єднання. Тому адміністративно ну, дуже важко говорити про а, об'єднання і, і, з церквою в Україні, тому що ми маємо різні реєстрації в різних куточках світу. Але духовне єднання, воно існує. Через співслужіння, через спільну місію, спасіння людських душ.
0: Дякую вам. А ось скажіть, будь ласка, часто запитують мене ось це не тільки стосується православних церков, але також і греко-католицьких, і інших українських церков, які мають майно поза межами України. Не хочу говорити про те, що церква може перестати існувати, але кому належить оце все майно?
1: Майно кожної парафії
0: належить парафіальним
1: структурам наших громад. Я буду говорити тільки про православну церкву, тому що не є правильно з моєї сторони говорити про в греко католицькій церкві, бо я не обізнаний всіма деталями. Але в православній церкві парафіяльні громади, парафіальне майно належить парафіальним громадам. Тобто кожна церква належить парафіальній громаді.
0: А ось, наприклад, триває дуже велика асиміляція, ви про це знаєте також в нас в Австралії. Ось, якщо, наприклад, нема кому утримувати храм і його доводиться продавати або що з ним робити, тоді як з цим?
1: Ви знаєте, в статутах парафіальних громад завжди є прописано, що в випадку того, коли парафія закриється, Боже, борони, щоб таке трапилося, але тоді ті кошти, коли вилучаться, котрі з продажу майна церковного, вони належать до єпархіальних управлінь, котрі вже в силу своїх можливостей будуть вживати ті вилучені кошти для якихось програм, церковних програм, котрі спрямовані на добробут християнської місії, христової місії. Знаєте, дуже часто трапляється, що люди Говорить, ну, закриється церква, а, Боже, борони, щоб таке трапилось тоді, кошти поділимо і вже йому на якісь інші благодійні а, чинники, свої чи а, якісь загальногромадські. Мусимо завжди пам'ятати, що церкви є безподаткові установи. Люди, які давали пожертви на церкви, державні органи влади визнавали ті пожертви, що вони були дані на церковні споруди і на церковні потреби. І слід ті кошти е- вживати для добробуту християнського служіння, а не для якихось інших цілей.
0: Згадуючи ту Стархітлову війну, як людям... Зокрема, простому християнину, незалежно від конфесії, звичайно, переборювати труднощі та стреси від тієї жахливої трагедії, спричиненої християнами, ж, проти християн, ніби.
1: Так, ви це вкому правильно помітили. Так звані особистості,
0: котрі називають себе християнами,
1: зробили оте зло, котре ми на сьогоднішній день перед собою маємо. Ту жахливу війну, яка відбувається на території України. Як нам переносити ці жахливі миті? Звичайно, робити те, що ми і робимо. Підтримувати наш український народ. Я особисто буду говорити за себе. Я заглиблююся в своїй вірі і в своїх молитвах, коли працюю над питанням духовної реакції на ту війну, яка відбувається. Знаєте, на полі бою військові мають зброю, якою вони воюють проти цієї військової агресії Росії. Ми, християни, маємо свою духовну зброю маємо молитву, маємо піст. А це те, що Христос нас учив, що певне зло в житті можна викорінити тільки молитвою і постом. Ось я і закликаю всіх християн, незалежно від віросповідання, православні, греко-католики, чи можливо, якісь протестанти з різних протестантських українських громад, давайте молимося за Україну ще сильніше. Якщо ми не постули, вживаємо слова Христа самого, Спасителя, ставаємо на коліна Починаємо послати і молитися за Україну, щоб Бог розумів того ворога і дав нам мир і спокій на нашій державі. І це те, до чого я закликаю наш народ.
0: А ось, якщо можете кількома словами ще окреслити поміщ Української Православної Церкви в діаспорі для України та українців і, звичайно, новоприбулих тікачів від війни, які є розкидані по всіх континентах планети.
1: Ви знаєте, протягом останніх місяців цієї військової агресії, чи найчастніше сказати, від початку цієї військової агресії, ми дуже ретельно почали давати відповідь на заклики про допомогу. Вже говорити про церкву в Діаспорі, українську православну церкву в Діаспорі, ми зібрали понад 4 мільйони доларів США, тільки як метрополія церкви, для того, щоб допомогти людям в Україні. Понад 6 мільйонів доларів США було відправлено через компанію Pfizer, з медикаментами, не говорячи, вже понад 140 а, машин швидкої допомоги, які були закуплені, і а, автомобілі логістичного спрямування. Харчування, тони, понад 200 тонн води, які були відправлені лише до Херсону минулого тижня. Вже не говорячи про парафії окремі, бо кожна парафія окремо щось робить для народу України. Та й тут, в Австралії, на загал, кожна парафія, ціла українська громада, незалежно від розповідування, щось робить своє. Так що я вдячний українцям за всю допомогу, яку надається.
0: Дякую вам. І ось, може, маєте ще щось важливе сказати для українців та їх нащадків в Австралії, чи поділитися своїми розважаннями про церкву та її вірних Австралії. Кажу про це, бо ж 75-ліття вже настало. Дякую.
1: Так. Ви знаєте, пане Богдане, я хочу подякувати українцям Австралії за те, що вони віддано протягом всіх цих років несуть місію духовного служіння не тільки серед українців, але й серед середовища в Австралії, а також і в Новій Зеландії. Бути християнином у 21 столітті не є так легко. Є різні суспільні моральні чинники, котрі на нас впливають. Асиміляція відбувається, світськість нашого світу, секуляризація мають досить великий вплив на те, ким ми є як люди, як особистості. І більше як коли, тепер, у 21 столітті, нам потрібно відстоювати нашу духовність, наші традиції, наші цінності. Я от зараз перебуваю в Сіднеї в готелі сьогодні і ранком познайомився з індійцями, котрі з Індії приїхали сюди до Австралії. Нова сім'я, і вони одягнуті в свої традиційні одяги. Вони харчуються згідно своїх переписів релігійних. Я неодразово спілкуюся з людьми інших національностей і релігійних традицій, чи тут в Австралії, чи в Америці, і бачу, наскільки вони дотримуються засад того, ким вони є як релігійна одиниця і як нація. Нам, основне, втратити своєї української християнської ідентичності, а вчити дітей, плекати знання рідної української мови, віри – і не піддаватися тиску світськості суспільства, в якому ми на сьогоднішній день знаходимося.
0: Дуже дякую вам, високодостойний владико, що знайшли час і поділилися своїми, так би мовити, розповідями, розважаннями. І бажаємо вам доброго здоров'я і усіх господніх благодатей у вашій душпасторській праці. Дякую ще раз вам.
1: Щиро дякую пану Богдану і Божого благословення всім радіослухачам. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Новіки! Дякую вам! Ще раз, просвячений Володико!